0: Дю. Это программа «Найди свое кино». Микрофон я Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Друзья, сегодня у меня в гостях очаровательная Татьяна Григориян, современная детская писательница, практикующий арт-терапевт. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень рада.
0: Когда любимые мультфильмы уже отсмотрены, а они отсмотрены, в прошлой программе с тобой мы об этом да. говорили, хочется иногда всем вместе, вместе со своими детьми, перед экраном, посмотреть что-то приятное. Всегда, когда возникает эта потребность, могут начаться проблемы. А какой фильм посмотреть, да, чтобы он был интересен и детям, и взрослым? Память, конечно, нас может подвести в этом плане, но наши рекомендации, конечно же, не подведут. Поэтому сегодня в нашей программе прозвучат многие фильмы, которые следует посмотреть вместе со своими детьми, потому что они научат ребенка разным полезным премудростям. На твой взгляд, каким должен быть вообще фильм для семейного просмотра?
1: Мне кажется, это должен быть какой-то э, с очень интересным сюжетом, uh -huh. чтобы были приключения, потому что дети очень любят приключенческий формат фильмов. И классно, когда есть эмоции, есть э, диалоги, что обсудить. Мне кажется, не стоит сразу подсаживать, скажем так, ребенка на экшен, такую частую смену картинки, давать возможность э, разного кино. И даже если местами оно будет очень... Ну, затянутые кадры будут mm -hmm. проходить. Очень важно давать ребенку обратную связь, для чего это и происходит и почему. Дабы привить ребенку понимание вообще, в принципе, кинематографа, ценность mm -hmm. кадров, ценность вот этих проездов камеры, когда очень долгие, интересные и визуально красивые кадры.
0: Ну, объяснять, да, в любом да. случае говорить с ним на протяжении фильма. И если у него возникают вопросы, то, конечно, на них отвечать. Угу. Вспомни себя в детстве, маленькая Таня. А какие фильмы ты смотрела вместе со своими родителями?
1: Ну вот у нас вообще не было традиции вот угу. такой смотреть а, семейно какие-то фильмы. Единственное, что приходит мне на ум, это, наверное, «Один дома», как ни странно.
0: Как раз таки, слушай, прям Сейчас с языка сила. Да? И актуально, и вообще вот эти фильмы «Один дома», «Трудный ребенок», угу. да, помним, они все очень жестокие, они показывают очень жестоких детей на самом-то деле.
1: Но здесь же все граничит с вопросами самообороны.
0: А в «Трудном ребенке» там самооборона, мне кажется, да, в каждом кадре. Ну, это, конечно, у... спорный вопрос, Потому что э, очень много жестокости в таких фильмах.
1: Да, но вот они как-то очень зашли. почему-то наше поколение не воспринимало их какими-то жестокими. При этом ну, как бы действительно местами... То, что вызывало смех, сейчас вызывает такой вот легкий мурашки по телу.
0: Перед Новым годом смотрел... Перед прошлым Новым годом смотрел «Один дома 2». Для меня вообще, кстати, это не характерно. Я вот эти фильмы как посмотрел в детстве, так их не пересматривал. И там был момент, где Кевин, да, главный У -у -у. герой, забирается на крышу многоэтажного дома и кидает Кирпичи. Ты помнишь этот момент, когда кирпич раз попал прямо в лоб этому жулику, потом второй, раз третий? Mm -hmm. И как бы сейчас ты понимаешь, что ну, этот бы удар его поразил с первого раза. И было бы не очень приятно дальше смотреть. И на самом деле сейчас как-то к нему относишься, конечно, иначе.
1: Прелести понимания юмора, в том числе и черного. Угу. Здесь действительно ребенок не понимает, что если сбросить кирпич, это нанесет какие-то увечья. Наверное, об этом стоит где-то сказать.
0: Да, да. Вот. Я только хотел сказать, чтобы родители как-то провели потом дискурс да, ввели ребенка, что не надо потом выходить на балкон и экспериментировать. Кидать кирпич, да, да, да. Да. По твоему опыту. Ты, мама, а какие лучше всего фильмы смотреть детям, чтобы им было интересно, помимо приключений? Угу. Что в этом фильме должно быть?
1: Здесь зависит еще от возраста ребенка. Угу. В принципе, не рекомендуется до 5-6 лет смотреть э, кино. Ну и многие дети не выдерживают, надо признаться, потому что э, им тяжело держать фокус внимания, им тяжело отслеживать сюжетные линии. Но так или иначе... Наш э, юный э, зритель молодеет, и часто э, родители смотрят фильмы с детьми 5 и 4 лет, и здесь классно выбирать, если уж вы решили, то, наверное, фильмы, где есть животные, потому что животные, конечно, дают э, такую живость картинки, mm -hmm. интерес и... Э, Непонятно, как это вообще снимали. Это вот сразу ощущение какой-то сказки происходит в кадре, что вот животное либо говорит, либо проявляет какие-то реакции, и это вызывает бурный интерес у ребенка.
0: Вспоминаю Бетховен. Конечно, а сейчас. О, -о, -о, О, если сейчас, конечно, смотреть эти фильмы, понятно, с нашей колокольни, ну, мы много там изъянов, да, найдем или там слишком простой сюжет. Но вот что касается mm. Бетховена, да, простой сюжет, но собака играет восхитительно. Кажется, да. что она действительно играет.
1: Да, но ну и здесь, видите, такой замысловатый сюжет, он как таковой и не нужен. Здесь да. есть а, красивая история. Угу. И здесь много эмоций. Здесь красивые кадры. Но ну, мне кажется, этого достаточно для хорошего кино, для просмотра с ребенком легкого, простого, а, не заставляющего много анализировать.
0: Ну и когда ребенок непосредственно контактирует да, с животными, да. в данном случае а, с птицами. Я знаю, угу. ты сегодня хотела рассказать о фильме «Расправь крылья».
1: Да, это потрясающий французский фильм Николя Ванье». И он был снят в 2019 году, то есть относительно недавно. Угу. У него очень красивая картинка, атмосферная. На протяжении всего фильма происходит смена локаций и его действительно очень интересно смотреть визуально. Но помимо этого, он основан на реальных событиях, и в основе сюжета лежит история о том, как отец главного героя... Главный герой — это мальчик-подросток, 14 лет, Тома. И вот его отец, он орнитолог, и он разработал такой эксперимент, в ходе которого он выращивает у себя гусей, вымирающий вид, затем одевает такой мешковатый костюм, и, может быть, вы знаете, когда э, любое живое существо рождается, у нас есть определенные механизмы импритинга, запечатлевания. И вот он э, был первым, кого увидели эти гуси, чтобы они запечатлели его как э, родителя. Его этого мальчика. Мальчик сначала приезжает туда вообще ни в непонимании, что он будет делать со своим папой. Он из города приезжает в деревню, ему невероятно скучно. Но потом, когда разворачиваются события, и он становится частью вот этого эксперимента, тоже одевает этот мешок а, с кепкой, гуси очень привязываются к этому мальчику. И у них начинается путешествие. Вот тут надо действительно смотреть. Очень интересный момент, когда где-то в середине фильма оказывается, что они пытались сделать так, чтобы гуси летели за парапланом. Но... В какой-то момент обнаружилось, что они привязаны не к параплану, а именно к этому мальчику Тома. И удастся ли ему пересечь море. И мне очень хочется, чтобы вы посмотрели и увидели это сами.
0: Гуси-лебеди по-французски. Потрясающе.
1: Кстати, себя он называл Нильсом. Так что, mm -hmm. я думаю, будет интересно. А, очень
0: интересно, да. На самом деле, вот такие фильмы, они действительно сказочные, да? Кажется, mm -hmm. что ты что-то фантазийное смотришь. А, несмотря на то, что это основано на реальных событиях, mm -hmm. я пока а, ждал тебя в эфир, вспомнил фильм «Зевса Роксана». Это фильм моего mm -hmm. детства, еще на ВЕЧС-кассетах. Я помню, мама перезаписывала с какого-то телеканала. Потрясающе. И сейчас его найти не так-то и просто, на самом деле. Там mm -hmm. потрясающая великолепная карта, актеров но главные актеры это зевс и роксана зевс это собака угу. а роксана это дельфин
1: какая неожиданная пара
0: и они дружат происходит такой коннект невероятный зевс бежит по пристани получается от других собак угу. и он падает в воду и на него могут накинуться акулы потому что это все происходит на берегу океана и так далее и так далее и его спасает дельфин роксана ну и, понятно, естественно, владельцы и дельфина, у -у -у. <laughs> и собаки, он и она, мужчина и женщина, они встретятся, -у -у. и между ними тоже возникнет своего рода такая романтическая связь. И, конечно же, у них есть уже дети, и дети тоже подружатся. Настолько это, это живое кино, вот мне кажется, сейчас такого тоже очень ну, не хватает. Я вспоминаю еще ну, такой, конечно, немножко с черным юмором фильм 101 далматинец, мы uh -huh. все тоже прекрасно помним, но ведь там тоже потрясающая дружба да, между собаками да, да. и между а, людьми и как.
1: Вместе против зла. Вместе против зла,
0: да, а, учитывая то, что сейчас, да, вышла Кройла, и мы понимаем, что не такая уж она и злая, да, да, да. сейчас так меняется этот, а, очистили, будем считать имя а, такой злодейки.
1: Меняется вот персонаж, mm -hmm. антагонист трансформируется.
0: Ну вот на тот момент, mm -hmm. да, мы вот кайфовали детьми, смотря и анализируя то, как человек контактирует с животным. Да. С какой любовью, с каким трепетом, с каким отношением? Как это вообще важно показывать на большом экране?
1: Ну и надо же признать, нам в реальном мире этого очень не хватает. Угу. Дом, работа, у детей учеба, секции. Угу. То есть контакта с животным очень мало. Даже если дома есть кошка, ну как бы они не самые иногда бывают мягкие угу. и ластящиеся, угу. Да? Угу. и у них тоже есть свой характер. И здесь... Понятно, что ребенку хочется вот этой природы. Если сначала, когда они попадают в ту же деревню, на дачу, у них такие куежик включается, я не хочу, мне здесь, не... ну как бы должен пройти какой-то период адаптации, то потом их же оттуда не вытянешь. Там карьер, там речка, там камни, там лес, там животные, там еще что-то. Им очень-очень нравится жить в формате среды природной, когда они вот перешагивают вот этот mm -hmm. барьер, что не хочу.
0: А жить в фантазии? Вот такие фантазийные фильмы для детей, они полезны?
1: Да, мне кажется, что да. Вот абсолютно, mm -hmm. потому что они же в основном живут в фантазиях. Вспомните, особенно маленьких детей. Они сидят, вот это играют, они берут там кусок лего, и уу, самолет угу, летит, угу. Куда летит, куда летит, куда-то там горы, море, Берет кус... другой кусок лего, угу. а это там единорог, он скачет куда-то. И это, наверное, лучшее, что может быть. И фантазийные фильмы, они... Ну, особенно если сделать акцент, что посмотри, как классно придумал человек. Это была его идея. Он реализовал ее вот так, что там, когда ты играешь какими-то предметами, ты тоже можешь э, выдумать что-то интересное для себя. Да, и может завязаться mm -hmm. вопрос, а как это вынести там, в кадр, а как это. И здесь целое поле для обсуждений.
0: Да, потому что мультфильмы — это одно, а uh -huh. фильмы — другое, особенно когда происходит мультипликация непосредственно с людьми. Uh -huh. Это вообще, мне кажется, просто ну, шок для ребенка в самом хорошем смысле этого слова. Я вспоминаю тоже «Каспер» фильм. Да. да, про дружбу привидения и девочки а, Кэт, и как они вместе противостоят угу. да, тем злым привидениям, да, которые да, да. живут в замке. Или еще один тоже такой хороший очень фильм Кристофера Робин не так давно выходил, когда да. а, фильм... На самом-то деле для взрослых. Ну, взрослые будут реветь. Я вот плакал mm -hmm. весь фильм в кинотеатре. А дети, наоборот, смеялись. Понятно, что да, они для да. себя нашли там. Кристофер Робин уже взрослый. а mm -hmm. Все дети, кто читал или кому рассказывали да, о Винни-Пухе, так или mm -hmm. иначе, на слуху это имя, они видят, что он уже повзрослел, и тут он возвращается в этот зачарованный лес да, mm -hmm. и видит всех этих персонажей. И, конечно, как они контактируют Наверное, не он, а они, да? Угу. Они контактируют с ним. Вот это тоже любопытно. Мне кажется, для детей это вообще настоящая сказка была.
1: И мне нравится, когда ребенок становится старше, и там вот с мальчишками можно посмотреть, например, «Живую сталь», да? когда это угу. робот. Да, да. И это тоже вроде бы как бы и нет волшебства. Вроде, но при этом вот он движется, с ним можно взаимодействовать, он вы... и потом раз у него появляются эмоции. Тоже очень интересный фильм с точки зрения и обсудить, и посмотреть, потому что там он а, преподнесен а, вообще иначе, чем там классические роботы обычно рисуются, маленькие, миленькие, например.
0: Ну а когда не просто один там робот или а, какой-то персонаж из мультфильма, а целый зоопарк, например, вспомнят Джуманджи, да, когда да. из одной обычной ну или uh -huh. необычные, необычные игры, <laughs> да. настольные игры, возникают и персонажи из каких-то игр, и животные, ну целый мир да, uh -huh. другой возникает. И, конечно, детям это интересно смотреть. Это такое вот как раз-таки то приключение, о котором ты говорила в самом начале.
1: Да. Это действительно формат фильмов, где происходит прям что-то вот из ряда вон выходящее, то, с чем ребенок не столкнется и это невероятная фантазия.
0: И опять же обсуждение с ребенком обсуждение персонажей тех же самых, да?
1: Причин поведения в тех или иных там, сюжетных линиях.
0: Если есть злодей, то mm -hmm. а как бы ты его изменил? Или хотел бы ты стать таким mm -hmm. злодеем? Или еще, да? То есть разговор может, мне кажется, такие, знаешь, как ветви такие, лучи из этого разговора да, могут да. самыми разными быть.
1: И причем вот интересно, да? Вроде джуманджи, игра, фантазии и много-много mm -hmm. животных, да? И потом, например, мы купили зоопарк, семья много много живут но совершенно другой контекст совершенно
0: ну зоопарк настоящий уже да, там конечно там уже настоящий
1: зоопарк там уже там уже упорно чувство на, чувства, на угу. проживание на историю то есть есть очень большая градация между тем есть в фильме что-то реальное и фантазийное угу. и они оба занимают очень важную роль в ну, в становлении поним понимание кино в детском возрасте
0: я недавно задал себе такой вопрос вспомни был фильм ловушка для родителей да, в свое время где mm -hmm. линси лохан играла двух да, близняшек да, да. были сестры оолсон сколько там ну море да, фильмов да, да. паспорт в париж двое я и моя тень да, на детей да, да. это тоже влияло невероятно это же тоже момент волшебства, да, два одинаковых человечка. Да. да, это просто великолепно. И недавно просто пару слов скажу: маленькая мама вышел фильм Французский ага. с Я сейчас не могу сказать, что он исключительно для детей. Нет, он, наверное, все-таки для взрослых, но взрослые могут посмотреть его с, с ребенком. Да. Нам рассказывают о восьмилетней девочке Нели. Француженке, uh -huh. которая приезжает в загородный дом, почивший недавно бабушки вместе со своими мамой и папой. И очень странные отношения у нее с мамой. Они почему-то мало говорят. Она очень сильно переживает по этому поводу. А тут еще и мама говорит, что скоро вернется, уезжает, останешься с папой на некоторое время. Mm -hmm. Конечно, ребенок переживает, да, почему мама ее оставила, почему она хочет побыть одна. А, ведь девочка тоже переживает, да, смерти mm -hmm. бабушки. Она ее очень любила. Причем у нее свое переживание. Она не успела с ней попрощаться. Ну, там, для mm -hmm. взрослого человека, мне кажется, это максимально вот Фильм, который построен на эмпатии, uh -huh. да, то есть мы точно чувствуем, что ощущает ребенок. И тут однажды она отпрашивается у папы погулять в лесу, потому что когда-то ей мама рассказывала, что она построила там шалаш. Uh -huh. И она ищет этот шалаш. Ищет, ищет, и находит, и встречает девочку, как две капли воды, похожую на нее. И зовут ее, как маму Марион. И девочка смекалистая понимает, что это ее мама. Восьмилетняя, надо бы подружиться, надо бы узнать у нее про ее же детство, поболтать, поговорить. Фильм, вот в слезах ты смотришь на протяжении, я вижу, Татьяна плачет, вместе с ней и я. Насколько живое кино получается, и она узнает все то, что так хотела бы узнать сейчас у своей мамы. И, конечно же, она приходит к ней домой в точно mm -hmm. такой же дом, только он находится как на другой стороне леса, mm -hmm. в дом в прошлое, да. И она встречает там свою бабушку еще молодую и говорит с ней, ну и, конечно же, вот этот момент до второго шанса, когда надо попрощаться со своим близким, это тоже все происходит. И в итоге фильм поднимает столько проблем, столько вопросов. Мы с мамой смотрели этот фильм, и я начал маму расспрашивать про ее детство. Ну, угу. да, про какие-то такие моменты, которые, быть может, быть, я уже забыл. Она мне когда-то рассказывала. Угу. И вот как важно нам взрослым общаться со своими родителями на темы их детства.
1: Да, и вообще вот такая категория кино, угу. когда вроде бы играет ребенок, и ты понимаешь, что, ну, можно с ребенком смотреть, но обычно это для старшего возраста, да, чтобы ребенок оценил происходящее в кадре, как, например, мальчик в полосатой пижаме. Это О -о -о. далеко не детский фильм. Да, там снимаются дети, но это, это, не, ну, это фильм, когда ты будешь смотреть уже с подростком, чтобы ты смог объяснить, почему люди совершали так, почему угу, люди совершали угу. так, почему фашизм ⁇ это система, это система порабощения мозга, да, и э, немцы до сих пор от этого отмываются. В и
0: никак не могут это сделать, да, конечно, конечно, да. потому что еще живо это все.
1: Да, и ты вот выводишь эти обсуждения на совершенно иной уровень. Так, например, в индийском кино есть э, очень интересный фильм, мне нравится, э, называется ⁇ Маленькие звездочки угу. ⁇ И вот он не классическое индийское кино, потому что там очень много про эмоциональный интеллект и очень много про... Э, вообще в принципе, там главный герой – это мальчик, который страдает дислексией. Как это вообще, в принципе, выглядит, да? У него, вот вы читаете книжку, и у вас ну, ровненько в строчку становятся буковки, вы можете это прочесть и осознать какой-то смысл. То детки с дислексией, у них эти буквы словно танцуют, играют в шарады, прячутся, размываются – им очень тяжело запомнить образ буквы. Очень часто даже у нас в школах, в классах рядом с вами сидел за партой мальчик или девочка, который совершал там в диктанте просто 200 ошибок, и никто не мог понять, это оно. Чаще всего это оно. Мальчик хороший, все прекрасно, но вот очень тяжело сосредоточиться, очень тяжело воспринять образ буквы. И там потрясающе показана реакция нового учителя. Он, новый учитель, пришел туда, вот в старую систему этой школы. Показана эта старая система, то есть оценка как старого, прошлого поколения, uh -huh, да, uh -huh. которые не, не знают об этом заболевании, что это. Что это. Ну, он глупый, он, не, он невнимательный, uh -huh. он рассеянный. Причину вот этого процесса абсолютно везде это этот мальчик, то есть мало того, что он сам какие чувства испытывает, что он пытается прочесть, а у него не получается, да. Да? Он, у него внутри какой-то конфликт свой, да? а, горе от того, что происходит, и потом появляется новый человек, который рассказывает а, нашему а, герою о том, что а, с тобой все в порядке. У Альберта Эйнштейна была эта а, особенность. У mm -hmm. Леонардо да Винчи, и приводит пример массу-массу известных людей, что даже Агата Кристи, которая написала множество книг, да, она и тоже имела эту особенность психики. И ты понимаешь, что вот это взаимодействие дает другой контакт. И вроде бы фильм на абсолютно ну вот отчасти бытовую тему, да, потому что там нет животных, там нет приключений, там нет такой динамики кадра. Ну вот, нет красивого кадра с точки зрения эстетики, когда угу, ты смотришь угу. и вот прям наслаждаешься, как выстроена картинка, ракурс. То есть с этой точки зрения там достаточно просто. Но вот этот глубокий смысл просто тоже заставляет тебя очень много эмоционировать, плакать, и там есть что обсудить с ребенком.
0: Но вот такие фильмы как раз таки, мне кажется, побуждают взрослого рассказать об этом ребенку.
1: Да, и через такие фильмы вы можете наглядно рассказать ребенку, что, как вот помнишь, мы uh -huh. говорили о том, как объяснить ребенку, что чувствует там человек с особенностью, да? Ну вот ты пытаешься на словах как-то это сообразить, а тяжело получается. Еще иногда у нас какой-то механизм срабатывает, мы зажимаемся, мы не знаем, как под какие слова подобрать то вот книга либо фильм – это отличный инструмент, при помощи которого можно обсудить, почему это происходит, почему в какой-то момент, когда он понял, что он не читает, он не пришел и никому не признался об mm -hmm. этом, да? ну, не сказал, что «я, я правда не вижу, да, там вот, они у меня вот так». Во-первых, он маленький ребенок, он не знал, как это сформулировать. Потом он стал ежиком, да, потому что он чувствовал постоянное нападение в его адрес. Ну и естественная реакция стал защищаться. Иначе уже быть не могло, конечно. Да. То есть это тоже можно обсудить со своим ребенком в конкретном контексте, что когда я там, не разбираюсь, что у тебя произошло, а сразу начинаю там, на тебя нападать, ты же тоже вот так себя ведешь. Может быть, и твой друг, там, если какая-то есть ситуация, тоже вот так себя повел. Это невероятно развивает эмоциональный интеллект.
0: Мне очень нравится то, что еще лет, наверное, 10-15 назад а, фильмы про детей с особенностями развития как-то не выпускались, согласись. Вот их не было. Я пока готовился, вспомнил лишь Пенелопу. С Кристиной Ричи, угу. у которой был вместо носа, да, такой пятачок. Это же тоже метафора, да. На человека да. с особенностями. Что-то необычное. Она не такая, как все, и как она будет это преодолевать. Угу. Там это все, конечно же, завернуто под что ее там заколдовали. Да -да -да. да, Что-то фэнтезийный момент. И тут, вот, в последние годы, выходит фильм Чудо.
1: Потрясающий
0: фильм. Просто, вот тоже фильм на разрыв. Потрясающие актеры. Джулия Робертс, Оуэн Уилсон. Мальчика играет Джейкоб Трамбле. Причем фильм режиссера Чбоски,
1: угу.
0: который еще и писатель. И вот это чудо, оно основано на романе Ракель Паласио. Повестуют об 11-летнем мальчике, Оги, да, если угу, я не ошибаюсь да, его зовут, у которого проблемы, у него деформация лица.
1: Да, но важно отметить, что эта проблема, она же была еще и не просто эстетического характера. Он не мог дышать, да. говорить, кушать нормально. Да? Он перенес 27 операций ребенок. И в итоге там как бы последним штрихом оказался визуальный вот такой момент.
0: Самым последним, я полностью да. соглашусь, И здесь важно отметить, как он это все воспринимает, как воспринимают это родители. Угу. Да, ты уже сказала 27 операций, с какой любовью они к нему относятся, они делают все возможное для того, чтобы он жил нормально, нормальной жизнью, ни в чем не нуждался. да? Mm -hmm. И вот эти вопросы, которые возникают, они же отдают его в школу впервые. Конечно же, мама очень переживает, как посмотрят на него одноклассники, угу. может быть, даже не посмотрят, а как его просто воспримут, Приму. будут ли с ним дружить. И, конечно же, хоть она и не проецирует, а очень часто бывает, когда родители проецируют свои переживания угу. на детей, она на него это не проецирует. Но он все равно, конечно же, переживает. Но сам герой просто удивительный. Насколько он сильный, насколько он, опять же, чувствует да, человека, Каждого, даже того, угу. кто его обижает в любом случае.
1: Очень интересно раскрывается и персонаж, угу. и, э, и родители. Они э, Это, знаете, мне кажется, этот фильм, он руководство для родителя, как вести себя, когда у тебя э, ребенок сомневается в себе, О, когда да. у тебя ребенок э, там, сомневается в своей внешности потому что фильм просто можно разобрать на, на цитаты. Вот Причем как от э, взрослых э, преподавателей, так от взрослых э, родителей, э, директора школы. То есть настолько э, понимание, что вот этот ребенок, попав в окружение осознанных людей и понимающих э, моменты эмоционального интеллекта, угу. Он совершенно по-другому развивается, действительно. И это фантастично. И мне очень нравится, что когда он... Эм, вот эти первые дни его, когда он только в школу попадает, то есть и он чувствует, что ему там плохо. И он идет по коридору и, и вспоминает фразу. «Мама мне говорила, что если тебе плохо в каком-то месте, представь, что тебе хорошо». И он представляет себя космонавтом, да, в... да, да,
0: постоянно себя представляет да, в такие да. моменты. По, -по, По ходу
1: фильма, это, во-первых, очень красиво визуально преподнесено, uh -huh. а с другой стороны, ты же понимаешь, что это очень хороший психологический прием поддержать своего ребенка таким образом. Когда учитель задает у них в ходе урока вопросы, очень важно каждому из вас самому себе задавать вопросы: кто я, что я за человек? Для чего я здесь? Mm -hmm. У нас вообще в картине мира образования обычно мы очень далеки от такого рода вопросов.
0: Отсутствуют, я бы сказал. Да? <laughs> да.
1: Mm -hmm. И очень интересные моменты, когда учитель пишет наставление на доске, например. Mm -hmm. Он словно весь класс адаптирует под то, что происходит. Он понимает, что собрался класс, новая группа, у нас особенный ребенок. И при этом он не уделяет ему ни больше, ни меньше внимания, но он выстраивает отношения в группе совершенно иначе. И записывая на доске, выбирая между добротой и правотой, выбирает доброту.
0: О, да, это просто потрясающая фраза. Я смотрел этот фильм в кинотеатре, причем э, я очень хочу его пересмотреть, но надо мне быть снова готовым плакать. Я же плакса вакса. А, это да. <laughs> и был момент ездилось. просто потрясающий, где он уже, ну так, так он переживает по поводу всех этих операций, он говорит: "Да у меня все лицо в шрамах, да или как-то так". Да, да, а мама да. говорит: "А у меня, посмотри, у меня сколько морщин, но эти морщины карта моей жизни". А у тебя на лице твоя карта жизни. Да. То у есть всех, надо просто у всех-то
1: на лице свои следы. Да. Это потрясающая фраза.
0: И как важно это понять и детям и взрослым. И
1: транслировать это, об этом говорить. У некоторых девочек то родинка, то да, прищик, да. то угу. а, у кого-то а, и мальчики, кстати, тоже здесь. У мальчиков то усы растут, то не растут, то борода растет, то не там растет. А, нет такого, что это касается только мальчика или только девочку. Это тоже очень важно, потому что если о девочках хотя бы принято говорить, то мальчиков почему-то просто обходят стороной, как будто у них этих проблем нет. Но это ведь не так. Они тоже испытывают эти чувства, им тоже тяжело. И об этом важно донести ребенку, что действительно каждый наш седой волосок, как там он, главная героиня пошутила, это от э, шуточек твоего папы, да? угу. то есть у всего есть какие-то причины. И при этом мне очень понравилось, как был разграничен фильм на истории, на историю мамы, историю э, сестры, например, угу. нашего главного героя потрясающий, невероятный уровень развития эмоционального интеллекта у этой девочки, потому что а, она настолько всегда его поддерживает, учитывая, что поддержка, колоссальная поддержка нужна ей, потому что она растет а, в семье, где все внимание уделяется ее брату, при том, что она сама его любит, и вот эти моменты, когда она испытывает к нему злость, потому что все внимание на него, она ему очень классно это проговаривает. Она а, в, говорит о близости чувств. И в какой-то mm -hmm. момент, когда а, у нее лопается в терпение, и там за столом общались с мамой, а, они поднимают важные для нее темы, и тут мальчик снова оттягивает внимание мамы на себя, и потом устраивает вот какой-то эмоциональный взрыв, происходит, и он убегает. Она, заходя к нему в комнату, вытаскивая его буквально из одеяла, говорит о том, что не все держится на тебе. Не все зависит от тебя. И это тоже очень важно понять, что э, мы же тоже очень часто на себя принимаем то, что к нам не имеет никакого отношения. Конечно. То есть и здесь вот этот момент, он тоже очень важен, что когда в семье есть ребенок, причем не обязательно, что он будет особенный, но он будет тянуть больше внимания на себя, второй испытывает э, колоссальную потребность в родителе. И нужно стараться держать это в балансе. И там очень классно этот момент показан, что после того, как умерла бабушка у нее, yeah. она осталась одна. Потом у нее там проблемы с подругой были, и взаимосвязи с подругой. Очень интересный фильм. Очень много чего можно обсудить в рамках этого фильма.
0: Ну и такие фильмы, как «Чудо», да, и остальные, которые мы сегодня о которых говорили, они воспитывают в детях прежде всего, наверное, эмпатию. Да, сострадание. Да. И что есть сострадание. И знаешь, как не просто разговором, да, а они это видят, они же это считывают и учатся на, ну, не на ошибках, да, учатся через экран, да, грубо говоря.
1: Да, да. Я была поражена, потому что вчера, когда я смотрела фильм, ко мне подходила моя пятилетняя дочь, и она, она очень внимательно смотрела. То есть она настолько всматривалась mm -hmm. в какие-то сцены, в какие-то... А... У нее не было страха по отношению к этому мальчику абсолютно. Ну, mm вот -hmm. mm -hmm. Потому что страх, он всегда читается в глазах. У детей есть живой интерес. Да? И вот когда мальчик оказывается э, в школьном дворе, он говорит, я вижу, что э, меня не, ну, как, не боятся, да? что меня не обижают, меня не э, не, не обсмеивают. Uh -huh, да? uh -huh. Но при этом я чувствую, что все на меня смотрят, что я не такой. И вот это тоже повод обсудить на самом деле, что иногда, когда дети одеваются необычно или хотят одеваться необычно, они боятся вот того, что на них просто посмотрят, что они не такой, что я не такой. Понятно, что корнями это уходит очень глубоко, потому что когда жили там в общинном строе, и если кто-то выбивался из стаи, ну, была велика вероятность, что этот человек просто
0: погибнет. Уйдёт, в эту да? стаю больше не вернется. Да. Да, да.
1: И а, это уходит очень глубоко, мы об этом не задумываемся. Угу. Но вот здесь сейчас очень важно объяснять ребенку, что что бы он ни надел. Как бы он не перекрасил свои волосы, mm -hmm. линзы, еще что-то. Да? То есть это не влияет на то, какой он внутри.
0: Ну вот, да, твоя дочка подошла к тебе, ты говоришь, она не испугалась. Но мне кажется, главное, конечно, здесь подбирать фильмы ну, родителям, да, непосредственно для семейного просмотра. Uh -huh. Это в соответствии с возрастом, uh -huh. в соответствии с интересами ребенка. Возможно, поощрять, да, его интерес к какой-то сфере. Там, если он любит музыку, то смотреть какие-то музыкальные uh -huh. фильмы, правильно? То есть быть на волне. Да. И может да. быть даже чуть-чуть больше, да вместе со своим ребенком.
1: Сейчас очень обсуждаемый фильм, он, конечно, не в контексте э, угу. нашей э, передачи. Игра в кальмара совершенно не детский фильм, совершенно.
0: Но смотрят его
1: подростки, хотя э,
0: Вообще... маркировка
1: там стоит 18+.
0: Но он же и стал популярным исключительно из-за того, что его залили в ТикТок сами подростки, школьники, угу. кусочки из этого фильма, из этого сериала, и он стал вирусным, да. и за там какой-то небольшой промежуток времени, кажется, за неделю, 11 миллионов посмотрели его.
1: Да, но вот здесь вот представьте себе взрослого родителя, вот этот вот фильм, и в тот момент, когда ваш ребенок приходит и говорит: "А я хочу его посмотреть", угу. вот что вы ему ответите?
0: Я даже не знаю. Но я вспоминаю себя. Я mm -hmm. смотрел в возрасте, наверное, лет 5, 4 и «Кошмар на улице Вязов».
1: Секретные материалы. И
0: «Твин Пикс», mm -hmm. и «Было страшно», и «Прятался под одеяло». Mm -hmm. Ну, какой-то кайф для меня в этом был. Но «Игра в кальмара» — это другое. Там же нет ничего фантастического. Вот это самое страшное. Его страшно нам смотреть, взрослым. Mm
1: -hmm. А теперь с другой стороны. Mm -hmm. Это же подросток. Вот, ты же понимаешь, что если мы ему запретим он все равно это посмотрит. Но какие выводы он сделает, когда посмотрит сам, либо с друзьями, uh -huh. и какие выводы он сделает, если он сядет со мной, с мамой его посмотрит, и я ему расставлю приоритет.
0: То есть мамам и папам мучится, смотря <laughs> игра в кальмара? Ну,
1: местами, наверное, это будет действительно очень неприятно, uh -huh. но выбирая... Э вот в таком моменте. Из знаете, двух зол. Из да? двух зол, да. Угу. Что выбрать, лучше посмотреть с ребенком. Угу. Если ребенок доверяет вам этот вопрос. И если он уже пришел к вам с этим вопросом, то однозначно да. Потому что это говорит о том, что он же понимает, что Вася отказал в чаще всего спеть и точно не захотели смотреть, потому что это, во-первых, какой уровень доверия должен быть у вашего подростка чтобы он пришел к вам и вообще ну, завел разговор о том, что вот есть сейчас такой сериал, он очень жестокий, он мне не по возрасту, но он настолько в тренде, и все ребята его смотрят, что если я не посмотрю, ну вот со мной будут как-то... С одной стороны можно вывести это в разговор, там, что а, ты не обязательно, все с моста и ты с моста, да, вот, ну, вот нашего детства, угу, фразы угу. да? Да, -да, да, да, да. Но с другой стороны мы же понимаем, что это не угрожает жизни. И ребенок это в этом возрасте уже тоже осознает. И он, естественно, посмотрит. И там, где а, стоит там вопросы о деньгах, он может вынести неправильный какой-то вывод. Ну, в силу того, что у него меньше опыт просто. Либо ему подсказал кто-то из друзей, который тоже смотрел сам uh -huh. и вынес этот опыт сам. То с родителем он уже расставит эти приоритеты. Посмотри, на что способен человек. Как бедность доводит людей до какого состояния на что они становятся способны.
0: И какими бывают злые другие да. люди. Да. да.
1: Как, какие игры могут вестись просто ради эго, да, там удовлетворения.
0: Да, да.
1: То есть здесь действительно есть о чем
0: обсудить. Я думаю, что следующий наш эфир с тобой по поводу он, программы «Найди свое кино» будет следующий. Я надеюсь, ты меня поддержишь. Как смотреть взрослое кино, вот такое кино, как «Игра в кальмара» с детьми? И прям по нескольким примерам. да, То есть эти mm -hmm. фильмы вы можете посмотреть с ребенком, но придется пояснить. По-моему, отличная тема.
1: Да, я думаю, что здесь будет... Важно расставить э, такие маячки, маячки для родителей. Да.
0: Татьяна Григориан сегодня была у меня в гостях. Современная детская писательница, практикующий арт-терапевт. Таня, огромное спасибо.
1: Взаимно спасибо большое за приглашение.
0: Это была программа «Найди свое кино» с Кириллом Лушниковым. Встретимся ровно через неделю. Пока. Радио, маяк.